1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二一年五月二十八号星期五，农历四月十七。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴。气温21度到28度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ： 1902年5月28号，爱迪生发明电池
1: ； 1947年5月28号，刘邓指挥预备战役获胜
0: 。这次节目的主要内容有
1: ：我校曲峰教授参加联合国教科文组织在线专项会议
0: ；山东传媒技术学院来我校交流工作
1: ；王毅同英国首席大臣兼外交发展大臣拉布通电话。
0: 欧盟批准出口一亿疫苗，支持东
1: 京奥运会。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，应联合国教科文组织的邀请，我校北冰洋研究中心曲峰教授在线参加了由联合国教科文组织召开的首届“拓宽可持续科学应用途径”专项会议。会议共有来自美国、英国等二十多个国家的四十三位代表参会，其中。我校曲峰教授是唯一来自中国的专家代表。联合国教科文组织“拓宽可持续科学应用途径”计划于2015年开始拟定方案， 2 0 2 1年3月成为联合国教科文组织的社会治理项目批准立项。曲峰教授分别于2019年和2020年作为项目拟定和评审专家参加了会议。经过会议代表投票。本届会议的代表机构全部入选科学技术部可持续科学联盟，获得会员资格。这是北冰洋研究中心代表聊城大学于2020年2月加入北极大学联盟之后所获得的第二个国际组织会员资格
0: 。近日，山东传媒技术学院党委书记孙倩云一行来校交流工作，党委书记关延平、党委常委、副校长赵明吉、肖海荣与客人进行了座谈交流。赵明吉从办学历史、学科专业建设、师资力量等方面，介绍了我校建设发展情况，并就西部计划、龙舟队等特色育人项目，以及运河学研究、毛驴研究等特色学科建设进行了重点交流。关延平表示，聊城大学第五次党代会和“十四五”发展规划。确定了建设国内知名、特色鲜明的一流区域高水平应用型大学的发展定位，学校将进一步聚焦立德树人根本任务，为区域经济社会发展提供坚实人才支撑和智力保证。孙倩云介绍了山东传媒技术学院学科发展、特色专业、校企合作的有关情况。座谈会后。孙倩云一行参观了我校太平洋岛国研究中心、传媒技术学院
1: 。下面是学院快讯：近日，计算机学院于东校区青年之家举办“青春作伴，木兰花开”二零一七级毕业生晚会暨周末文艺广场。此次晚会不仅让毕业生们感受到了来自母校的温暖祝福，也展现出了计算机学子多才多艺的综合素质。弘扬了辽大学子积极向上的精神风貌
0: 。近日，为庆祝建党一百周年，加强大学生对党史的认识，物理科学与信息工程学院举办一堂微党课“红色云旅行”活动。本次活动的成功举行，有利于同学们发扬红色精神，传承红色基因，提高自身素养，做到以身作则，奉献在前，带头模范先锋作用。
1: 5月27号，法学院于聊城民法典主题公园举办普法志愿者下基层启动仪式志愿服务活动。通过此次活动，增强了大学生的社会责任感和法律意识，让大学生了解基层工作，体验基层志愿者的真实生活，更加积极的投入到基层志愿服务中
0: 。接下来是国内国际新闻。5月27号。国务委员兼外交部长王毅应约同英国首席大臣兼外交发展大臣拉布通电话。王毅表示，去年习近平主席两次同约翰逊首相通电话，为两国关系发展指明了方向。中英关系有着深厚基础和强劲动力，中方始终重视英国的国际地位和作用，愿成为全球化英国的合作伙伴。王毅并就涉疆、涉港问题阐述了中方原则立场，强调“一国两制”是中国的基本国策，中方将坚定不移、一以贯之的坚持。拉布表示，英中关系基础深厚而牢固，英方高度赞赏中方在抗击疫情中取得重大成果，愿同中方进一步深化在公共卫生、“一带一路”。经贸、气候变化等各领域的协调与合作，双方还就伊朗核协议、朝鲜半岛问题、缅甸局势等交换了意见
1: 。五月二十七号，中国国务委员兼外交部长王毅在钓鱼台国宾馆会见新任朝鲜驻华大使李龙南。王毅在会面中首先代表中国共产党和政府欢迎李龙南来华旅行。中方会提供一切便利，大力支持李龙南的工作。王毅表示，面对当前国际地区形势的深刻变化，我们愿同朝鲜同志一道，进一步弘扬我们传统友好，尤其是要落实好两党两国人民达成的重要共识，推动我们关系与时俱进、不断发展，更好造福中朝两国人民，并为地区和平稳定作出积极贡献。李龙南表示。在两国领导人的亲切关怀下，朝中友好关系正处在新的阶段、新的高度，正在进一步得到加强和发展。双方还就朝鲜半岛形势交换了意见，同意就此加强协调合作
0: 。5月27号，中共中央对外联络部以视频会议方式举行世界马克思主义政党理论研讨会。中共中央总书记、国家主席习近平向研讨会致贺信。老挝人民革命党中央总书记通伦等多国政党领导人通过书面或视频方式致贺。来自48个国家和地区的马克思主义政党领导人以及中央和国家机关有关部门及高校负责同志共约200人参加。中联部部长宋涛表示：“中国共产党愿同各国马克思主义政党一道，推动世界社会主义进一步发展。”为构建人类命运共同体，实现世界人民对美好生活的向往而努力奋斗。与会各国政党领导人盛赞中国共产党百年来带领中国人民取得的辉煌成就和为世界发展进步作出的重要贡献，希望同中国共产党加强团结协作
1: 。五月二十七号，国务委员、公安部部长赵克志与塞尔维亚内务部部长亚历山大·武林。分别代表两国政府，通过视频方式签署中塞驾驶证互认换领协议。根据双方签署的驾驶证互认换领协议，中国与塞尔维亚双方承认对方核发的有效驾驶证，一方准许持有对方国家驾驶证的人员在其境内直接驾车或者免试换领驾驶证。对于临时进入对方境内不超过一年的，双方驾驶证实现互认。互认协议将自双方签署并完成国内法律确认手续之日起三个月后生效。中塞驾驶证的互认换领，有利于方便两国公民驾车出行，有利于促进两国警务合作，有利于增进两国传统友谊，对推进两国经贸合作、人文交往、服务共建“一带一路”具有重要意义
0: 。5月27号，欧盟领导人表示，欧盟支持日本举办东京奥运会。并将为此向日本出口超过一亿剂新冠疫苗。第27届欧盟日本峰会将于5月27号以线上方式举行。欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩和日本首相菅义伟与会。米歇尔在会后的记者会上说：“东京奥运会的举办得到国际奥委会的批准。”将采取所有必要的安全措施，确保奥运会的安全。冯德莱恩表示，欧盟已批准向日本出口超过一亿剂新冠疫苗，这是对东京奥运会发出的强烈支持信号。此外，双方宣布建立欧日绿色联盟，加强在应对气候变化领域的合作，将在今年下半年签署轻合作备忘录，加强在清洁能源方面的合作。
1: 听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑刘亦菲，播音李诺、冯基超。感谢您的收听，下次节目再会。